1: Meu amor, olha só o sol não apareceu Hum, é o fim da aventura humana na terra. Minha pequena Eva. Eva, Eva. O, no... o nosso amor Eva. na última astronavia. Além do infinito Eva. eu vou
0: voar.
2: Eu quero vir. Sozinha com você. Taca, 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 taca,
1: taca. E voando bem alto. alto.
3: Eva. Me abraça Eva.
1: pelo espaço de um instante, Eva, Eva. me cobre <risos> com o teu corpo. Gente... Não, gente, tal. Tá... <risos> Eita, olha, é um babado, até o fone caiu aqui, viu?
0: Olha, e cantar com gravação remota é o babado, porque tem o delay, né? Aí sai todo mundo cantando na hora que, que convém. Mas é isso, minha gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja a hora que você estiver ouvindo o nosso podcast Mongos e Mongas. Hoje a gente vai conversar, sim, sobre reality show. Às vezes é bom esquecer dos problemas da vida, prestar atenção na vida dos outros, e principalmente quando a gente tá numa casa, e quando essa casa é filmada por 200, não sei quantas mil câmeras, né? Hoje a gente vai falar sobre o BBB e sua edição histórica. A gente teve paredão recorde, teve pautas importantes para serem discutidas, teve militância nas redes sociais, teve aula de branding Fazou. marketing, né, Rodolfo? Então assim, prepara a tua pipoca, o teu vinho, tua cerveja, que vai ser babado. Mas antes disso, como é que vocês estão, minhas monguinhas, nossos convidados?
2: É, vamos falar é do que rolou, de né, desde a semana passada, é, do nosso episódio na semana passada falando sobre revolução da moda. Eu estou aqui, gente, tão cansado, porque embora que a programação do Fashion Revolution tenha sido toda digital. É, requer muito da gente programar as lives, encontrar, produzir as pessoas, saber quem vai, gravar divulgação, posta e sobe e desce aquela luta e liga para a pessoa da live para saber quantas pessoas assistiram, para botar, botar no relatório depois, é um rolê mas estou bem aqui na minha cidade o comércio está abrindo de, de pouquinho, né? o governo autorizou que no meio da quarentena as uh, lojas de tecidos e aviamentos pudessem funcionar para dar suporte às confecções das máscaras, então a gente tá aqui um pouco preocupado porque isso gera né, uma movimentação, enfim, mas é isso, no mais eu acho que eu estou bem, estou aprendendo a mandar nudes nas redes sociais, né porque há necessidade, né, questões, <risos> com certeza.
1: <risos> Essa semana foi uma semana bem, bem cheinha. É, eu trabalhei num projeto pessoal que, inclusive... Spoiler! Tá spoiler! Aqui, spoiler, é. spoiler! Como todo mundo sabe, eu sou professora, né? Aquela professorinha gay. E, e eu tenho muita coisa de professor para compartilhar com outros professores. E aí tá rolando que nas redes sociais vai rolar uma criação de conteúdo sobre educação, sobre, sabe, inovação, tecnologia, políticas educacionais, gestão educacional... E aí vai rolar, de repente, ali, podcast, vídeos no YouTube, vídeos no Instagram. Sim. Vai rolar umas coisas. Vai rolar. Um ah, dia sim. rola. Mas aí essa e semana tá foi na... muito cheia, diz. E
0: tu tá também na campanha do teu canal, né? De música. Eita, ouvir, tá? sim.
1: É real. Pra tu ver como eu tô louca. Pra tu ver como eu tô louca. Eu fiz... Comecei uma campanha e eu não imaginava que ia ter tanta gente se inscrevendo ao mesmo tempo. Inclusive... É... Eu preciso de mil pessoas para poder realizar transmissões ao vivo no YouTube, né? E aí, para ter essas, essas mil pessoas lá, eu fui falando com os amigos próximos, com as pessoas que eu conheço. E aí, falando lá no Instagram, é, fazendo algumas lives pelo Instagram para mobilizar. E a gente já deve estar tá por volta de uns 750, quase 800 inscrições. Então... Acho que vai rolar ainda essa semana aí a comemoração dos mil inscritos para eu liberar as Aliás, eu vou muito... olhar
2: se eu já me inscrevi, né? Porque era, era foda, né? A monga amiga não se inscrever no canal da outra.
1: Eu Mila, eu já inscrita, vi que tá? se inscreveu, amigo. Mila já se inscreveu e eu já Mas vi, eu acho né? que eu já que me inscrevi fez. com o
2: canal do Box Fest. Eu vou me inscrever no seu canal com, com os, 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 os perfis de todos os meus clientes. Eu vou criar canal no YouTube para me inscrever.
1: B, agora eu soube que tem. Ah. Eu soube que tem uma voz, tem uma voz por aí. Vamos ouvir essa voz Oi. pra saber o que a voz fez esse final de semana. A voz da Lady. Oi, então,
3: eu, essa, a voz ficou confinada com todos <risos> os participantes do Big Brother durante uma semana. <risos> pra acompanhar tudo, rezando pra que acabasse logo, porque ela não aguenta mais. Menina, que abalo, porque
2: gera muito conteúdo, né? Pois é, amigo. Tem que ficar atenta. E Mila, como é que foi, Mila? Tua semana, mulher. Conta.
0: Ai, minha gente, minha semana foi tão maravilhosa. Vendo o desmonte do governo uh! de Bolsonaro. Olha, até bater panela. Até bater panela na, na janela eu fiz com orgulho. Eu acho uma breguice, sabe? Desde o tempo da Dilma, que o povo batia panela, eu achava um brega. Mas depois que rolou esse, esse rolê do Moro contra o Bolsonaro, essas acusações... Eu fiquei tão feliz, tão feliz, o Bolsonaro com a cara no chão e o governo dele com a cara no chão e os bolsominions ainda arrependidos. Eu tô seguindo,
1: inclusive.
0: Isso foi, foi uma semana babadeira. E também teve o rolê da Pugliese, né? A bicha furou a quarentena.
2: Taia, taia. E
0: aí tá se lascando, tá se lascando aí, tá perdendo contratos. Tirou o Instagram dela do ar, porque tava perdendo seguidores, né? E aí estamos aí, só observando esses influenciadores, esses artistas que foram a quarentena achando assim, que são melhores que todo mundo. Fico logo puta mesmo e revoltada.
1: Salve
2: MC da que deu o texto, deu-lhe, viu? Amo.
1: Oi, gente linda. Eu sou o Drico, arroba Drico, com K, ponto oficial, arroba Drico.oficial.
0: Eu sou a Mila, vocês me encontram no Instagram por arroba Mila Vasconcelos no Pinterest, no Twitter também. E eu
2: sou o Rodolfo, vocês me encontram no Instagram em todas as redes sociais é, digitando R-D-O-F-O-O -O -O, e segue lá. E juntas somos as... munga!
1: ganga! <risos>
0: Songa monga, songa monga, songa monga, songa monga, songa monga, songa monga,
2: songa
0: monga.
3: Songa monga. A partir de agora. A partir de agora. A partir de agora. A partir de agora. Songa monga.
1: Menino, parece que Robin. dessa vez rolou <Licht cœur hip -hip> As sim.
2: A conexão está ficando melhor. <ríe>
0: O nosso tema hoje, gente, não podia ser outro a não ser Big Brother, né? Ontem a gente teve a final que foi emocionante, consagrando. Cons... Eita, consagrando é ótimo. Consagrando a Thelminha campeã. <risos> consagrando a nossa Thelminha campeã. E para comentar sobre isso, é claro que a gente tem que chamar o nosso colunista, Neto Lima. Ele ficou aí a temporada inteira, conversando sobre BBB e mostrando o que aconteceu. Então. É claro que a gente não podia deixar de chamar ele para fechar, né, com chave de ouro esse momento. No Soga Mongas, Neto, né, se apresenta e seja muito bem-vindo.
3: Arrasou! Oi, mongas e mongos, manas e monas. Eu tô bem feliz, eu sou Neto Lima, como o Mila já apresentou. E eu tô muito feliz é, de estar participando desse programa, gente. Eu não vi a hora de estar junto com vocês. Eu ficava querendo conversar, mas eu tava sozinho. Aí quando eu gravava as coisas do, do, da coluna Você estava no quarto branco Eu estava no quarto <risos> branco comigo, pelo amor de Deus Mas eu tô muito feliz Ah, e eu vi que vocês disseram o arroba de vocês Eu não vou perder a oportunidade, gente Arroba eu, Neto Lima, com dois T's Em todas as redes sociais também Twitter, Instagram, Pinterest e vamos comentar tudo hoje, minha gente Eu tô muito feliz que a Thelma ganhou Ai, tá todo mundo feliz, né? E aí, Drico?
1: Pois é, minha gente, com o fim do BBB, agora a gente também encerra esse ciclo maravilhoso da, da coluna que hum. o Neto Lima fazia aqui no nosso Songamongas desde janeiro. Um rolê super pesado, né, amigo? Toda semana Ai, mandando áudios, mandando áudios, mandando áudios pra gente. E a gente, na verdade, queria estar encerrando esse momento até de outra forma, né? Presencialmente, tu manda aquela Coca-Cola, aquela cerveja juntos e, e comentando, mas... Devido à quarentena, a gente está gravando aqui é, à distância, mas vamos nos encontrar para comemorar esse, esse momento. E que, fique registrado, é, e que fique registrado, que foi a primeira coluna do Songa Mongas, pois, que estamos encerrando é, aqui com louvor. Ah, salva de palmas, né, minha Uhul!
2: gente? Se eu bater palma no celular, cai. Mas, olha, deixa eu dizer uma coisa. <risos> Pode falar também que não acompanhou 100% do reality, mas que viu a repercussão nas redes sociais. Porque, eu digo assim, o BBB teve uma novidade esse ano que foi ser dividido entre pessoas anônimas que se inscreveram e pessoas já conhecidas né, como os influenciadores digitais, artistas, atletas, enfim, os enxaicos, as pessoas boas, os bolsominions...
3: É, mas foi uma temporada
2: que no início estava muito desacreditada. Assim, para mim, ela ficou desacreditada do início ao fim. mas detalhes. Mas assim, muita gente se manifestou dizendo que ia flopar, que não ia ser legal, não sei o quê. E essa galera que comentou assim, desse flop, deu em nada e foi uma, da, uma das edições que mais bateu recordes assim, de audiência, de engajamento. Eu estava lendo hoje, antes de é, a gente fazer aqui a gravação do episódio, e em duas horas, pô, de programa, a Globo faturou mais de não sei quantos milhões, 4 milhões, sei lá, com os anunciantes dessa última desse último dia, né, da final. Então, assim, foi uma edição que... Gente, eu acho que esse case de sucesso do Big Brother Mundo só acontece no Brasil. Alguém sabe dizer se acontece em algum outro país. Mas, olha, essa dúvida a gente guarda para depois, porque eu mesmo não acompanhando... Sei que o rolê foi potência, viu?
0: Então, gente, foi mesmo uma temporada bem interessante e com muitas reviravoltas. E aí, se a gente voltar um pouco para os primeiros dias, vocês tinham algum participante favorito no primeiro dia que depois se queimou ou algo do tipo assim? Ou vocês sempre tipo se apegaram em um participante e esse participante foi certinho desde sempre? Me contem.
1: Olha, eu queria dar as honras a Neto. Porque eu acho que tá. ele é o especialista de BBB aqui. Queria fazer, <risos> queria que Neto fizesse as honras antes de eu detonar tudo que eu tenho aqui na minha cabeça.
3: Tá bem, amigo. Obrigado. <risos> Olha, então, eu comecei gostando, assim, né? Eu, já, eu não queria, no eu não queria que ninguém do camarote é, ganhasse. Porque eu era defensor do Big Brother, ser um Big Brother para anônimos. Sempre fui. Se, se queriam colocar famosos, faziam Big Brother VIP como existe nos outros países. Aí eu achei que palhaçaram no começo. Mas depois eu engoli essa ideia. <risos> Daí no começo eu torcia a galera do, do, da Pipoca, né? Assim, gostava muito da Marcela pelo que ela representava aqui fora, em, enquanto médica que, que lutava a favor dos direitos LGBTQIA+. E gostava muito da Thelma também. Só que com o tempo a gente já sabe, né? O rolê que aconteceu com a Marcela. <risos> Após, né? Aí, eu não sei tudo, me conta
1: Olha ah, só, eu, eu, tive, eu tive um pouco da mesma impressão eu, eu imaginei que a gente ia divergir Porque quando eu vi o, o VT da Marcela inicial Eu disse, gente, já tenho a minha diva Eu não quero ouvir falar de mais ninguém Eu quero a Marcela para falar de, de, de parto humanizado Desse rolê todinho E aí a Thelma, logo em seguida, assistiu o VT da Telma. E aí eu disse, gente, são complementares. Minha final, as duas. Uhum. E, aí, é, e aí foi se desenrolando, né? Eu acredito que... Assim, eu tô super satisfeito com a vitória da Thelma. Já digo de antemão, eu vibrei muito. Porque eu acho que é uma vitória para o povo preto mesmo. E, e é, é como o próprio Babu disse, né? Na última semana ter a Thelma como uma vencedora de um, de um BBB, é e uma, uma médica no BBB, é uma inspiração para a própria filha dele, que quer ser médica também, e é preta, né? Então, acho que assim, é muito importante essa questão de representatividade. Eu estou super satisfeito, então, eu percebo que eu já, desde o início, eu estava torcendo pela galera, pela galera que de fato é, tinha ali o que, alguma coisa para oferecer de discussão para o Brasil. Massa. E tu, então,
3: Rodolfo? Estava torcendo para alguém? Estava Olha, acho que ia ser surpreendido <risos> com o Drico dizendo aí que, que eu estava torcendo pessoas. <risos>
2: eu comecei o Big Brother acompanhando pelas redes sociais, me mantive até o final. E assim, como é muito da, da minha área de trabalho, marketing digital, a primeira pessoa que me alcançou né, foi a Manu Gavassi. E aí eu tinha ela como preferência, não pelo jogo, mas eu admirava muito o trabalho que estava sendo feito... Na construção de conteúdo das redes sociais dela. Então, eu passei a. Aquilo passou a chamar a minha atenção e eu permaneci muito é, focado nisso. Ontem, quando. Ontem não, né? Hoje, quando eu acordei e vi o resultado, porque eu fui dormir. É, <risos> eu vi o resultado e ela ficou em terceiro, me chamou a atenção e eu procurei muito uma justificativa, assim, o que é que mudou. Mas eu percebi que Manu Gavassi, ela é uma pessoa que performa. Para quem está muito na rede social, né? E a grande maioria, o Brasil Profundo, né? Que vê TV, pode, pode ter achado ela legal, divertida, ela foi até o final, mas talvez isso não tenha reverberado tanto, né? E aí, depois, com todas as discussões que foram acontecendo, os temas sociais que foram levantados é, babu, Thelminha, racismo, não sei o que, não sei o que, machismo e tal que também foi chegando a mim, eu fui ali me interessando. Aí eu disse, bom, é, eu acho que a fada sensata, talvez eu possa repensar esse rolê da fada sensata e vou olhar o que é está acontecendo com a minha galera. E aí eu fiquei nessa, de estar tá acompanhando um pouco do Babu, um pouco da, da Thelma, mas assim, muito... Né, muito esporádico, sem muito envolvimento fico feliz, fico realmente muito feliz Acompanhei algumas postagens no perfil da Tia má no perfil da Bia Ferreira que Babu citava muito né, são artistas e são pessoas, influência, influências é, que chegam muito a mim, porque eu gosto muito do conteúdo e aí eu fui apurando Fiquei muito feliz, claro, obviamente, né? Uma mulher e ainda mais preta ser vencedora do Big Brother em tempos tão. É, é muito, significa muito, é muito representativo, e eu fiquei feliz. Mas a, no começo, a minha preferência era porque eu estava dentro da bolha da Manu Gavassi, né? Mas depois eu consegui observar mais coisas, mais critérios. Observar também que ir, obviamente, para Manu Gavassi é um viés desse racismo desse racismo estrutural, dessa coisa cega, né? Ah, é a fada sensata da internet, eu estou na minha bolha, vamos vamos logo por aí, né? Como o Drico falou, ah, vou aqui, tá fechado com essa pessoa, assim, assim. Sem nem antes a gente conhecer os outros, né? Eu, quando escutei o Drico, pensei nisso, eu fui também por esse gif de, de se ver muito ali e tal, e não era nem o meu rolê. Era, era o rolê do meu trabalho, mas não era o meu rolê, né?
0: Pois é, gente, eu também é... eu também gostei da Marcela logo de cara, principalmente pelas coisas que ela fazia e tal, e gostei bastante dela, e gostei também muito da Manu, por conta do que Rodolfo já disse, né, eu achei a estratégia dela genial, de gravar milhões de vídeos, ontem eu tava dando entrevista na Rede BBB, dizendo que ela gravou 100 vídeos em um dia, então veja... É muita coisa. Então, ela roteirizou, ela fez tudo, pediu ajuda da família e, enfim, eu achei muito genial isso que ela fez. Acho que nenhum outro participante tinha pensado nisso. E também fiquei curiosa por Bianca Andrade, né? A Boca Rosa, porque eu fiquei pensando assim, gente, a Boca Rosa vai estar no Big Brother. Essa menina já se envolveu em tanta polêmica, tanta polêmica, lá vai ela entrar no Big Brother. Aí, eu tinha o um ranço dela e oportunidade, né, para ela me mostrar algo de diferente. Deu certo? Não deu certo. Mas enfim, <risos> essas eram os meus participantes.
1: <risos> a gente também já começa o BBB com um monte de polêmica, né? Aquela briga de Rafa com Bianca, já fazendo aquele marco, colocando a bandeira na grama sintética do BBB, dizendo, né, <risos> revelando para todo mundo as tretas dos bastidores dos influenciadores. Mas, sinceramente, tem, tem assim, o que me marca ali do início do programa... É aquele ofurô dos escrotos, sabe? O momento ofurô dos escrotos ali, já do planejamento de queimar as mulheres, aquilo dali foi a assinatura do atestado de óbito da da ala masculina do programa. O que é que vocês acham?
3: Então, eu acho, eu achei tudo aquela primeira festa com aquela discussão de de Bianca com Rafa. Porque além de aquecer o jogo lá dentro, aqui fora, minha gente, os amigos de Rafa, os amigos de Bianca, já se, já estavam brigando também entre si. Ou seja, tava tendo jogo lá dentro, jogo aqui fora, eu achei tudo. E a Bianca prestes a ser expulsa, né? Por muito menos a Ana Paula foi expulsa. Porque a Bianca deu um empurrão na Rafa. Ontem mesmo, na, na edição da final, repetimos umas 10 vezes a Bianca empurrando a Rafa. E a Rafa toda vez com a cara de... <risos> Meu Deus, aleluia, aleluia, empurrei, né? E, aí, e sobre o, o rolê do Ofuro, eu acho que foi esse momento do Ofuro ali foi o que de determinou todo o desenrolar da temporada. É, se não tivesse tido aquela conversa ali, se a não tivesse falado para Marcela e para Gisele o plano que eles tinham de fazer as meninas é, traírem os namorados dentro do programa, não tinha acontecido. O, o, o arco do jogo tinha sido totalmente diferente. E ainda bem que rolou, assim, no sentido delas contarem para as meninas, porque elas ficaram muito tempo pensando em não contar, né? Ainda bem que elas contaram. Isso, é esse negócio de Rafa e Bianca é
0: complicado, né? Porque, por um lado, a gente fica pensando assim, por que trazer coisas do lado do mundo exterior, né? Para dentro da casa. E, ao mesmo tempo, eu vejo que foi a própria Bianca que foi atrás disso, né? Atrás de tentar se resolver com o Rafa. E elas podiam ter começado, tipo, do ter começado assim, ah, vamos fingir que a gente não se conhece muito bem, vamos, sei lá, fingir que, que não existe treta e vamos seguir, né, um jogo e tal. E não, não foi isso que aconteceu. Então, para mim, foi ótimo, foi, tipo, assim, aquele negócio, tipo, ah, vocês não achavam que o BBB ia ser flopado? Chupa! Olha aí, na primeira festa já tá acontecendo confusão. E aí, Exato. a partir... A parte dos meninos eu achei maravilhosa, assim, né? Tive muito ódio, tive muito ódio. Mas, assim, é, por um lado eu fiquei pensando, gente, como foi que recrutaram tanto boy escroto para um programa só, né?
2: Ô, gente, então... pegada, da urna,
3: pegada das urnas que voltaram em Bolsonaro. Deixa eu,
2: deixa eu perg perguntar uma coisa a vocês. Ainda existe aquele rolê de quando os boys saem do, saem do, do Big Brother, posam pro paparazzo, um site chamado paparazzo. Ainda existe isso ou não? Não, amiga. Ah, apostar é mais lá. Que pena, o mundo ficou muito sato. Dela. O mundo ficou muito sato.
3: Ficou. Desde, aquele, desde o momento que o paparazzo acabou, a gente só vem ladeira abaixo.
2: É, concordo, amigo. Mas enfim, vida que segue. Tô aqui ouvindo vocês.
1: Que na verdade não é pra ouvir, né, amiga? Agora é a sua vez de puxar o babado.
2: <risos> Agora é minha vez, é. Né? Ah, meu Deus, eu tava sendo tão bom as análises. Pois é, eu tava aqui ouvindo vocês e pensando assim, que por ser uma edição comemorativa, né, muitas coisas foram relembradas. É, entre elas, a Casa de Vidro. Eu acompanhei um pouquinho da Casa de Vidro, daquele boy que era bem, bem chato, né? Depois que entrou e foi também uma frustração. O povo lotando shopping com cartaz. Aí tem a galera se passa mesmo. Mas é isso. Se, fosse, se eu gostasse, eu também tinha me passado. É, mas é isso, né? E a entrada de Yves e Daniel, que é o, o, o boy que eu tava falando aqui. É, eles mexeram um pouquinho mais no jogo. Eu vi que a galera entregou um pouco do que tava rolando na casa. Eles já entraram ali meio que preparados, né? Teve uma ida de Boninho lá, se eu não me engano. Ai, como eu estou perdido. Muito Lost. É, mas o que, mas que tem, vocês não teve, Deus. não foi? Ah, pois então, tem. o que, é que vocês acharam, assim, desse momento? Eu achei que é, é uma virada porque o público interferiu de uma forma
3: muito intensa, assim, no rolê. Exato, exato. Assim, não como, como você mesmo falou, né? É, foi um edição, é um edição, um edição comemorativa, então eles trouxeram algumas coisas das outras edições. Não foi a primeira vez que teve Casa de Vidro. Eu acho que essa é a quarta vez, ou é a quinta vez que teve Casa de Vidro. E... Mas nunca teve tanta interferência do mundo externo para o mundo interno, para lá pra dentro da casa, né? Porque quando eles, começaram na segunda se... quando eles entraram na segunda semana da... do jogo na Casa de Vidro, o jogo já estava revirado. Com uma semana de jogo, já tinha todo mundo contra o macho escroto, é... a torcida de Bianca contra a torcida de Rafa já gente. tava tipo, tudo muito arquitetado parecia que o jogo já tinha um mês de duração então as pessoas já estavam com tudo à flor da pele e aí, amigas, fizeram filas mais filas no, na Casa de Vidro, lá no shopping no Rio de Janeiro, e levaram cartaz o, o menino que ficou responsável lá que é o fã clube do Big Brother disse, você vai ser o incubado em levar os cartazes para comprar tudo <risos> ele recebeu mais de 10 mil seguidores no Instagram
2: Beijo. ele mostrando
3: os, mostrando os cartazes os meninos, dizendo assim, olha gente o próximo a ser eliminado é o Patrick, depois elimina o Adson. A Marcela está certa, contem tudo. Diga que a Marcela já tá com mais de 2 milhões de seguidores. Foi um rolê. Aí uhum. o Boninho, como tu falou, né? O Boninho foi e entrou lá na casa de vidro. No dia que eles iam, enfim, ia dizer quem, qual dos dois tinham entrado é, no jogo mesmo. O Boninho entrou lá e fez: olha, hajam com cautela, sejam inteligentes. Na verdade, ele tava com o cu na mão, né, amigos? Porque o jogo foi ele entregue, né? Que o jogo foi entregue, exatamente. O Neto, e aí ele foi dizer para
2: eles... Esse negócio foi um rolê tão assim, diferentão, e que impactou tanto, que essa coisa de levantar cartazes virou até propaganda. Porque hoje em dia, por exemplo, eu trabalho com marketing digital e no meu feed do Instagram passa muita propaganda de marketing digital, palestra, curso, é ah, assim o PDF, ganho o PDF, aquelas coisas assim. E agora passa sempre assim, a foto de uma pessoa numa agência, tipo com um pedaço de papelão a, a, é, anunciando um serviço, sabe? E aí eu vejo que isso uhum. foi, assim, reflexo dessa influência, né? Desse, desse rolê das pessoas, com, desse cara aí, das pessoas, desse cara aí com
3: os cartazes. Tem um meme de uma pessoa que fica levantando uns cartazes em um monte de lugar, e aí eu acho que tá bebendo dessas duas fontes, do cara que estava lá no Big Brother com cartaz, e desse meme desse rapaz que fica levantando o um cartaz é, comentando coisas óbvias, assim, tipo, não me manda spam, é, odeio quem me liga de, quem me liga de noite, eu odeio falar no WhatsApp, enfim. Uhum. Foi, acho que massa. Que meio desses dois rolês.
2: Vou fazer uns assim.
1: Pois é, inclusive eu participei de uma formação do Sebrae essa semana em que a... uma das palestrantes foi a Evelyn Cavalcante, né? bem conhecida por todos vocês. E, e aí rolou de... de dizer o seguinte. Hoje, a publicidade, né, essa coisa do marketing digital, ela está ela muito forte e muito ligada à, à cultura dos memes. Né? Hoje em dia, até a história do Drauzio Varela, né, amiga? Saudades de tomar a cervejinha, né, minha filha? De <risos> dar, um role, dar um rolezinho no pox, né, minha filha? Então, assim, Saudades. tudo vira agora uma campanha é, voltada para memes que foram criados. Memes com esse, com esse momento que a gente viveu com a Cisão, né, com o Murilo Couto sendo bastante escroto numa análise de vídeo do Acisão, né, na análise da live dele, é, eu utilizei as palavras da Rafa Kalman na hora do pedido de perdão, né, não gosto de você, não <risos> vejo verdade em você, acho você, você sim, é extremamente incoerente. sem educação, extremamente soberbo, <risos> acho você sim incoerente, né,
3: Neto? Você está e aí, e
1: aí assim essa coisa de que assim a gente pode usar isso a nosso favor, né, a nosso a nosso favor no sentido de, de, assim, se comunicar melhor com as pessoas através do que elas se conectam, né? E aí esse momento foi, foi muito importante da Casa de Vidro, dos cartazes, né? E aí causou a saída de Addison, depois... A sa... Ou melhor, primeiro ainda a Cetrics, né? Como, como, como o Neto falou. E, e, assim, Boca Rosa, ela teve a oportunidade dela de mostrar as pessoas que ela era diferente. Mas eu acredito que, assim, realmente... Assim, esse BBB me fez acreditar que o BBB é sem script, porque Boca Rosa tinha tudo, exatamente tudo nas mãos para mostrar ali uma evolução, uma coisa mais. Infelizmente, minha amiga, eu tentei muito acreditar. Eu, um recado aqui para Boca Rosa, Boca, né? <risos> Bianca Andrade, minha amiga, Boca. minha amiga. <risos> É, boca foi foda. E aí, olha, boca de fumo do caralho. É, Bissa, ela perdeu a oportunidade de mostrar ser diferente, de mostrar um, um lado humano, mas ela continuou, assim, na hora de acreditar, ela ainda continuou indo pra coisa assim, vou acreditar que esses meninos não são assim. Tipo, é porque só, só o, o macho escroto é que merecia... Uma segunda chance ou alguma Exato. coisa nesse sentido. Eu, eu ficava angustiado com isso. Inclusive, no, no Instagram de Mila tem um, um IGTV que é sobre rivalidade feminina. Me ajudou uhum. bastante, inclusive, a assistir esse IGTV de Mila, que é exatamente para a gente entender como é estrutural essa, essa coisa do patriarcado, de, 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 de colocar para as mulheres que elas precisam estar sempre umas contra as outras. Aí eu acho que Boca uhum. Rosa, assim, ela teve uma importante participação, até, inclusive, para trazer essa pauta, sabe? Essa, essa pauta de, de mostrar que ela é reprodutora desse, desse rolê, desse
3: discurso. Uh, né? Mas aí assim, ela foi, diz. Inclusive, desculpa atrapalhar. Inclusive, teve é um vídeo dela que, que é o que viralizou, né? Que é o que ela fala para o Guilherme. Você precisava ver, era uma algazarra. Negócio de girl, girl power, girl power. A gente tá vivendo um filme, uh -huh. entendeu? Tipo, ela, ela minimizou tudo que ela dizia defender aqui fora, né? Porque ela já ganhou prêmios, inclusive de, de, de premiações feministas. E aí a galera ficou revoltadíssima com ela.
1: É um babado, amiga. Assim, e ela, durante muito tempo, né? É, se manteve ali no jogo através da, da, da proteção feminina mesmo, porque as meninas uma sororidade. Com ela para tentar ver, para tentar trazê-la para discussão. E eu não digo só ela, viu? eu acho que Fly foi muito longe no jogo, mas Fly também tem a reprodução. E para mim, para encerrar assim, o ciclo de, de maiores reprodutoras de, desse rolê de, de rivalidade feminina ou de reprodução de patriarcado, eu acho que vem Mari. Apesar de que Mari foi a última a sair, mas Mari sendo vítima, Mari ainda, pra, é, utilizou do, do, do jogo do perdão, ah, eu perdoei. Mas, na verdade, assim, é aquela questão. Poxa, mulher, não, não perdoa, sabe? Quem te violenta, sabe? Não, 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 é. não precisa se sentir mal por não perdoar, sabe? Exato. E aí, outro momento importante foi o que Thelma, né? Cresceu no jogo é, com aquela história, né? Da briga que ela teve com o Lucas por causa das estalecas, né? Aí, assim, eu acho que foi a Thelma começou a desenhar a, a vitória dela. O que é que vocês acham?
3: Eu concordo, Horrores. Eu acho que aquele momento ali que ela se impôs com, com o Lucas, porque até então a Thelma estava sendo muito discreta no jogo, né? Assim, não tinha aparecido muito, estava recebendo aqueles emojizinhos que eles distribuíam, ela recebia muitos emojis de planta, nas enquetes aqui fora ela não se destacava entre as dez favoritas, estava muito quietinha. E aí quando o Lucas, que já era visto aqui fora como uma pessoa péssima, um macho escroto, deu a, a zero estaleca e ela foi uma das primeiras a confrontar ele... Uma das primeiras e uma das únicas a confrontar ele, dizendo que quando ele saísse ele ia ver a merda que ele fez, aqui fora ela foi muito, muito, muito bem vista. assim Todo mundo começou a dizer, poxa, o Thelma falou, enquanto todo mundo que, que diz, que, que fala, ficou calado. Porque as pessoas tinham esse, esse medo de falar, é, de pegar a briga no primeiro mês do programa e sair. E a Thelma não, ela se posicionou mesmo ali, ela disse, você é escroto, e você vai ver quando você sair daqui que você foi escroto. E, pelo visto, ele saiu e não viu, né? Que ele continua fazendo merda.
0: Isso, exatamente. Uma das coisas que, eu, que me chama a atenção também nesse jogo é, assim, a cara de pau dos homens. Porque eles sabiam que eles estavam sendo filmados, eles sabiam que as pessoas estavam vendo o que eles estavam fazendo, o que eles estavam planejando e tal. E eles negaram até o final. E isso me incomodou muito, muito, muito. Assim, passar as meninas de louca, as meninas de Ai ah, não, não confia, sabe? Sim. Eu acho que boa parte dessa rivalidade que foi feita em relação a Boca Rosa e a Fly, acho que foi muitos meninos também, sabe? Tipo, dizendo, ah, você vai confiar nela, você, você me conhece, você sabe, você vive comigo, elas não vivem comigo. Então, sabe, é um negócio que me incomodou extremamente. Tipo, eles pagarem as meninas, no caso a Marcela e a Gisele, de doidas, de tentarem descredibilizar o que elas estavam dizendo, mesmo com o pessoal da Casa de Vidro é, tendo entrado com essas informações externas e eles lutando até o final, dizendo que nada aconteceu, sabe? Isso foi o que me incomodou super. É,
1: eu não vi pedido de desculpa a hora nenhuma. É, não, vi não, recon... não vi reconhecimento do erro hora nenhuma. E quando, sempre no meu Twitter, quando eu falava assim que ser preto não dá aval a ninguém para ser escroto é exatamente porque Babu sabia de tudo isso. Assim, ele não soube de primeira mão no, nas reuniões, porque as pessoas, ninguém convocou ele para a chegada de Daniel ali. Porque na, até naquele momento do jogo, ninguém sabia é, é, o posicionamento de Babu ainda. E é por isso que ele não foi convocado. E eu entendi super. Por que Pyong estava? Porque Pyong falava abertamente que que tinha essa identificação com as mulheres sabemos que Pyong é Bolsonaro, é escroto, etc etc é, sabemos mas a gente há há de convir que é, empatia pelas meninas pelo pelo rolê de, de ser sabe de, de rolar um diálogo com as, as mulheres e tal teve o rolê do do assédio e tudo e a gente reconhece isso né foram erros e erros mas o que, eu, o que eu penso é que assim, proximidade com, com um, um percentual do discurso ali, Pyong tinha, sabe? E eu acho que assim, e inclusive já dou aqui minha opinião, meu Deus, acho que eu vou ser linchado, mas eu acho que Pyong podia ter ido um pouquinho mais para frente do jogo. Que eu, eu
0: Amigo, só... calma, a era gente já só... vai chegar no Pyong. É, era, era só
1: meu desejo ali, era só meu desejo que ele que ele tivesse ido um pouquinho mais para frente, mas vamos seguir esse baile, porque eu não tive como me conter nesse momento.
0: <risos> Rodolfo tem um recadinho antes da gente, é, antes da gente falar sobre o Piong, que é falar das redes sociais, né, Rodolfo? Onde é que, conta aí, onde é que vocês encontram a gente?
2: Olha só, eu antes é, quero interromper aqui vocês rapidinho para recomendar a você que tá nos ouvindo a seguir a gente no Instagram, arroba é, songa.mongas, a gente também tem Twitter, songa Mongas podcast, estamos no YouTube e é só chegar lá no nosso link do, da descrição, no perfil do Instagram que você encontra todos os agregadores de podcasts que você gosta o Google Podcasts, o Spotify tá tudo lá é isso, voltamos agora o Thiago,
3: da casa <risos> ai,
0: ai então, né, gente, a Idrico já acabou falando demais e já e acabou com o meu negócio, meu rolê aqui. Mas vamos lá. Ele tava falando muito do Pyong E aí, o que foi aconteceu, né? Eu queria saber a opinião de vocês. O que é que vocês acham? Se ele foi um grande jogador, se vocês acham que ele saiu prematuramente do jogo. E também a questão da comunidade hip, né? Que foi aquele grupão que foi formado por pessoas, por, pelas meninas, pelo Piong, e, e queria saber assim, a opinião de vocês, se vocês acham que esse grupão é, do, mandou muito no jogo durante um tempo e tal. Me contem, né? Tu,
3: fala tu. Oi, eu acho que eu acredito sim que o Pyong foi um, um, uma peça importantíssima no jogo, mas eu tenho umas ressalvas. Assim, se o Pyong não tivesse, ele não fosse aqui fora, Bolsominion, ele não tivesse foto com o velho da Havana, ele, ele não tivesse vários posicionamentos que as pessoas que torciam para o grupozinho hippie ali, né, que era o grupo de Marcelo, de Zé, né, né, se ele não tivesse aqui fora esses posicionamentos, talvez o Pyong tivesse ido muito mais além no jogo. E ele também tinha uns posicionamentos assim, meio de, pode me colocar no paredão, que eu volto. Pode fazer isso, que eu volto. Então, assim, já juntou o um ranço das pessoas que tinham um ranço com ele em relação ao posicionamento político dele aqui fora, com o ranço dele ser uma pessoa muito soberba, igual o Rafa não fala, ser uma pessoa muito soberba e achar que qualquer pessoa lá dentro sairia se ele fosse o paredão. Juntou essas duas coisas não tinha como, as pessoas escapar, como ele escapar. Né? E ele foi para um paredão com a pessoa que ele pediu para ir, com o tá uhum. Então, assim, o Tiago Leifert sempre falou no jogo, gente, escapem do paredão, não, não chamem o paredão, não peçam para ir. E o Pyong, na festa que antecedeu o, o paredão dele, disse para o pior se você tiver coragem, me coloque no paredão com seu amigo. E o Priol foi e disse, eu vou colocar. Então, acho que foi isso que fortaleceu também o Priol no jogo, né? Eu não concordo com absolutamente nada do pior acho ele um macho escroto, acho ele péssimo, acho ele cotadíssimo para participar da Fazenda, porque a Fazenda gosta de perfil assim, escroto, mas uhum. é, o pior cresceu no jogo no momento que ele enfrentou o, o Piong de uma maneira mais humilde, de, tipo assim, não, eu acho que qualquer pessoa aqui tem, tem é, potencial de tirar qualquer pessoa, e o Piong se perdeu nesse momento assim no jogo. Ele não foi o melhor jogador porque ele não ganhou, obviamente. A melhor jogadora foi a Thelma, que ganha quem é o melhor jogador. Mas ele foi uma peça importantíssima. Achei que se, se o, o Big Brother não tivesse o Pyong, tinha perdido muita coisa. assim. O, o Big Brother tinha perdido muito.
2: Pois Tem é, aqui. e ainda
3: teve é, o rolê entre esse, essa rivalidade é,
2: entre Pyong e priori e o crescimento dos dois nos jogos no jogo, né? E até... Eu queria, assim, o que vocês acham desse suposto favoritismo de prior no jogo, né? Eu tava vendo que nas redes sociais Bruna Marquezine, Neymar, é, uns bolsominhos defendendo ele para ele ficar fazendo uns funk, fazendo uma música escrota sem graça. Queria saber
3: de vocês sobre esse favoritismo. É, eu, eu achei péssimo. Assim, eles pegaram, na verdade, né, esses esse jogadores de futebol pegaram uma pessoa pra gostar, porque é uma pessoa que se aproxima do perfil deles. É um macho que não, que não tem respeito por ninguém, é escroto, é, se acha o dono da verdade, não escuta, é mimado. Ou seja, ele é o Neymar lá dentro. É, eu, não, eu não achei então, novidade pegaram... nenhuma, né? É exatamente. Pegaram... É como esse, esse mesmo povo que estava torcendo para o Prió, Se você olhar é, há dois anos atrás, e, ele, e olhar que eles estavam torcendo, é bem possível que eles tenham torcido para o Marcos Hafter no bbb Gente, 17. quem é esse? Aham, e olhar, um ano, e olhar ah. um ano na frente, e eles votaram em Bolsonaro e em Amoedo nas <risos> eleições. Então, assim, são, são pessoas que a gente espera que tenham esse posicionamento. Então, pegaram o prior para ser isso. Só que eles usavam o Babu como se fosse assim, não, a gente está com o prior, mas a gente também tá com o Babu. Ele, né? era... O Babu tá sofrendo racismo lá dentro. O Babu tá sofrendo não sei o quê. Mas quando o Babu foi precioso com o paredão que ele foi eliminado, depois de dez paredões que o Babu foi eliminado, aí eu queria... Cadê? Nenhum jogador de futebol que tava fazendo mutirão ali pra o prior ficar, tava fazendo mutirão pro Babu. Então nunca foi pelo Babu. Sempre foi pra confrontar as meninas. Sempre foi machismo.
1: É, e aí eu acho muito interessante, assim, isso que Neto traz, porque é, é a questão... De, de precisar, é, é, inclusive isso é uma teoria política, é a questão de precisar de um atenuador da imagem. Babu só serviu para uhum. ser o atenuador da imagem de Priol. Para ele continuar sendo escroto, é, tá. precisava ter Babu ali de testa de ferro, de, de, e eu poderia dizer mais, né, de, de capitão do mato, né, de é, fa fazer a figura escravocrata mesmo, é, igual Bolsonaro fez na campanha dele, dizendo como é que eu não gosto de negros? Olha esse negro aqui. Como é que eu não gosto de gays? Olha esse gay aqui, com o Augustin. Então, uhum. então assim, é, para uhum. imagem, a imagem política escrota de Prió, foi necessário um, atenua um atenuador político. Foi natural esse atenuador político? Foi, porque ele que se dispôs a ser esse atenuador político de Prió, não foi o contrário. Né? Acompanhando toda, toda a trajetória aí, foi o próprio Babu que escolheu como ele mesmo verbalizou eu agora, de qualquer jeito, estou no time dos Brucutu. Né? Ele falava, ele, Exato, ele, ele que sim. se colocou lá. Mas assim, serviu, é, eu, eu espero que, inclusive, nas universidades que fazem aí é, o curso de ciência política, isso é um exemplo muito claro de atenuador de, atenuador de imagem, sabe? E aí, é, tá, é, como, meu Deus, eu toda vez gaguejo na hora que eu quero dar um baile em Rodolfo. Porque Rodolfo, ele diz que reality show, ele não tem paciência, não serve para nada, é alienante. Quer dizer, ele, ele, ele não diz isso, eu só tô re resumindo. Mas eu, eu acho que a gente <risos> tira cada lição foda no percurso de um reality show, por mais bobo que ele seja, a gente consegue tirar ali alguns comportamentos, alguns movimentos que, 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 que acrescentam na vida da gente. Posso sabe? falar, posso falar, posso sem falar. Dúvida, sem dúvida. sem <risos>
0: dúvida.
2: Pode, falar. fale. Tá é pronta, né, nega? Assim. Hum, tá sentada? Ui. As costinhas, as
1: costinhas.
2: Olha a polêmica. Qual a polêmica, beleza? É, eu, eu até identifiquei aqui no podcast, né? Todas as participações de Neto. Quando o Neto ia comentar, de Ai, meu Deus, lá vem Big Brother. Não por Neto. Mas pelo Big Brother em si, eu não sou mesmo um, um, uma pessoa que aprecia esse tipo de conteúdo. Aí, do meio pro fim, eu identifiquei, fiquei pensando assim, caramba, será que eu é, tenho essa aversão a Big Brother ou reality shows? Né? Digo isso pelo circo eu também. Eu tentei por conta do Dudu Marés, que todo mundo falando, ele maravilhoso. Aí eu assisti o primeiro episódio, eu só queria ele. Aí quando mostrava os outros, eu dormia, eu mexia no celular, eu pensava em qualquer coisa. Ah, e assim, é, eu concordo, sabe, que é, reality show, assim como qualquer conteúdo, é, traga discussões importantes. Depois, até remendando a fala que eu comecei, eu identifiquei que talvez eu não gostasse muito do, do reality de Big Brother ou reality show, porque a minha adolescência eu assistia e quando eu fiz 18 anos eu me inscrevi no Big Brother. Mandei o vídeo, assinei aquele contrato de 30, 40, 60 páginas, e aí eu, aí eu não fui chamado, né, claro, eu disse, Pô, quem é essa? Aí, aí, será que foi isso que, é, que criou o meu ranço, um trauma? Eu estava brincando com, as, com, a, com o Drico e, e Mila aqui no, num, num desses episódios, né, quando a gente retomava a fala de neto. Mas, assim, eu, eu reconheço, Drico, que tem discussões, assim como qualquer conteúdo, né? Se você é, for numa vaquejada, você vai tirar lições importantes e reflexões. Se você for numa ópera, você vai tirar reflexões importantes e muitas questões. O que rola comigo é, com, é, em relação a reality show é o nível de de animalização da relação, por conta da competição. Isso, isso me afeta muito, eu não gosto. Eu comecei a assistir RuPaul Drag Race, e dizendo assim, ai ah, gente, eu vou amar, nossa, eu vou amar produções, makes, looks, desfile, né? Mas assim, até elas subirem naquela passarela, é tanta energia negativa, é tanta arenga, é tanta briga, é tanto... Eu sou melhor, você é pior, não sei o quê. Você é mais velha, você é feia, você é gorda, você é magra, você é alta. a minha roupa é melhor, a minha roupa é mais bonita. E eu não tô nesse mood. Eu realmente... Isso não me encanta. Eu digo assim, gente... A galera, tipo assim, assiste Carminha e romantiza, né? Inclusive, o Songamongas romantiza a Nazaré. É, mas, assim, é algo que, que sabe, assim, pra mim... Não dá tesão. Aí eu prefiro assistir uma N, Wittgenay, escutar um CD de meditação. Eu sou do tempo de CD, escutar um CD no Spotify de meditação, o som dos golpinhos, da chuva, da natureza. Eu sou muito bruxa. Aí eu não, não curto esse conteúdo, mas eu sei que é importante e bota a galera para conversar. É, Drico é um cara que lê muito João Willis. E João Willis fala sobre isso, né? Que a gente não pode é, se colocar no grupinho da vanguarda. Ah, nós temos um pensamento para a Frentex e tal. E abrir mão de acompanhar a mídia de massa. Porque a mídia de massa faz um trabalho que a gente, enquanto militante, ativista, precisa reconhecer a potência dessas, desses veículos. E eu acho que. Que assistir Big Brother, comentar Big Brother, é, discutir essas relações de é, conflitos, racismo, é importante, porque acaba construindo algumas pontes, mas eu não gosto do tom violento do, do clima competitivo, eu não gosto. Agora eu terminei minha fala, let's go. Eu
0: só queria dizer que, amigo, é. relaxa o seu coração, Obrigado,
2: amiga.
1: tudo bem. Sabe? Sempre é de boa. <risos> Sim, né, minha gente, mudando de assunto, falar de Marcela. Ah! O que vocês acham que realmente... Meu Deus, eu fui agora, só terrado. errado. É... O que vocês acham que realmente tirou a fada do favoritismo? Não
2: Daniel.
3: tenho nada a comentar.
2: Daniel,
1: Daniel, também acho.
3: Daniel, gente, porque assim, obviamente, a Marcela teve várias frases... É problemáticas no jogo. Ela falou algumas coisas, ela teve algumas atitudes que não foram bem vistas, né? Que iam de encontro com que ela defendia. Como todo mundo é, lá dentro já teve. É, Manu Gavassi já teve, Rafa já teve. A única sensata foi a Thelma, do começo ao fim, ganhou. Mas a Marcela, uhum. ela, ela era favoritíssima ao prêmio. Assim, assim, nunca, de fato, em 15 dias de programa... Uma participante que, que tinha menos de 20 mil seguidores conseguiu alcançar 2 milhões de seguidores em 15 dias de programa. Foi uma coisa, assim, sobrenatural. E, as pessoas, e, o, e o, o Daniel e a Ivy, quando chegaram na, na Casa de Vidro, contaram isso a ela, né? Você está com 2 milhões de seguidores. Então, todo mundo que estava dentro ficou achando que ela era a favorita. E, de fato, ela era. Só que aí, amigas... Inclusive, a, a Thelma deu uma jantada hoje nela no Rede BBB ela até uma estava sendo entrevistada pela Ana Clara aí até uma comentou né a Marcela deve, é, levantava a bandeira levantava levantava tanto a bandeira feminista mas no primeiro momento ela trocou ela trocou uma amizade de uma mulher pelo pelo amor de um homem um babado ela jantou a Marcela que a Marcela deve ter voltado os dois milhões de seguidores dela depois desse jantar a,
0: a Marcela a Marcela já se se coisou no Twitter depois eu mostro para vocês hum, tudo. sobre isso
1: não eu acho eu acho fala, o Auzi, até essa narrativa dela ter sido... dela ter, dela ter se perdido por essa questão de, de, de um relacionamento, eu acho que foi uma história importante. Sabe? Eu acho que foi bom ver isso. Não, não foi bom porque a gente ficou angustiado. Não tô, não, não tô querendo dizer isso. Eu tô querendo dizer que foi bom pra gente perceber o quanto é, o quanto a gente, a gente se, des se desconcentra quando a gente está é, envolvido numa relação amorosa, é, o, o quanto a gente, por exemplo, peca no que a gente sabe que é certo em termos, de, em termos de militância, em termos de direitos humanos, em termos de um monte de coisa. Às vezes a gente, por exemplo, vive arrotando, é, arrotando, arrotando, arrotando sobre relacionamentos abusivos e a gente, às vezes, entra em um. Sabe? Entra em situações Sim. assim. Uhum. E, e aí eu acho que é assim, a mensagem que Marcela traz, é, que Marcela, né? Que a narrativa de Marcela traz no BBB, rola muito disso, sabe? Poxa, ela tinha todo o favoritismo do mundo. Quando eu percebi, Thelma, eu não queria mais que Marcela fosse a vencedora, mas eu queria ter é, Marcela lá no pódio. Mas a narrativa dela foi pra gente perceber, poxa, não precisa fazer isso. Não precisa. Sabe, a gente meio que com o Marcelo aprendeu com um exemplozinho aí não tão legal, no meu ponto de vista. Exato, concordo. É,
0: é, e como eu vi uma vez, eu não lembro se foi em uma postagem no Twitter, em algum lugar assim, que tipo, quem não tem uma amiga que é toda foda, que é tipo maravilhosa, super militante, super empoderada e namora, ou tem relacionamento com um boy lixo, tá ligado? E ah, aí você agora. fica o tempo todo ah, dizendo, ah, menina como é que é uma menina dessa, inteligente, bonita, gosta de um boy que não presta e tal. Não que o Daniel não prestasse, é porque o problema do Daniel é que ele era muito mimado, ele era muito assim. Mas ele não, ele, ele foi escroto só, tipo, uma vez, que até ela mesmo corrigiu. Mas, mas, tipo, ele, o problema dele é que ele era Liga. muito mimado e que as meninas, tipo...
2: Não, termina. Tá? É só, foi só pra sinalizar que eu quero falar depois.
0: Ah, tá. Aí, pronto. É isso. Ele era muito mimado. tipo e, e ela também não via que ela passava pano pra ele, pra algumas atitudes dele. Então, é isso. É aquele negócio. É esse negócio que eu tô dizendo. Quem nunca tem uma amiga que namora... Aprendemos é, com a,
1: aprendemos, aprendemos com a Sofia conhece, Fragoso, que se dizer. chama esquerdomaço. É...
2: E ela, é só pegando uma, uma, uma deixa que Mila deixou uma deixa que Mila deixou é, agora ela é redundante. Eu acho que assim boy mimado é é um problema também sabe tipo assim eu não ia eu não passava pano não se colocar o fato dele ser mimado porque olha, um boy mimado acho que coisa insuportável viu mas não sei nem quem é esse, da minha parte.
1: Eu abro, né?
2: Eu abro, eu abro, eu abro, eu abro, eu abro mais. E aí, gente,
0: com a saída do Pyong, teve também a queda da comunidade hippie e do grupão, né? E a formação das novas alianças. E aí foi quando aconteceu... É, a, a aliança da Thelma Manu e da Rafa e teve a do Babu também. E aí, um dos grandes motivos para a queda do grupão foi essa aliança da Thelma e, da, e do Babu, que as pessoas não entendiam o porquê que a Thelma protegia tanto o Babu, né? E aí vocês acham que. O que, o que é que vocês tem para Deixa eu fazer só uma isso? pergunta
2: antes. A comunidade que vocês estão dizendo é o, os boys hahaha <risos> Ok, não. porque eu ia não, dizer assim, não. gente, não, conde isso. <risos> Mas ok, ok, entendi. Não, não, não é, vou, não vou comentar, não vou comentar. Não conheço. Neto eu, de boi. Glória Pires, eu tô a Glória Pires no Oscar,
3: caralho,
1: <risos> Neto de boia esse meio. Tá o Ai. Bolsonaro no governo, perdido.
3: <risos> Olha, então, eu, eu acho que realmente quando o Pyong saiu, que as coisas começaram a, a se dividir no jogo, porque não tinha mais aquela pessoa para ficar unindo a, o grupo hippie através dos votos, da combinação da estratégia, que aí a Thelma falou em alto e bom som, que se ela ganhasse o anjo, ela daria para o Babu. Esse momento também é, começou a separar ali é, as pessoas. O, o, o grupo hip da Thelma, da Manu e da Rafa, porque a Manu e a Rafa entendiam o posicionamento da Thelma em relação ao Babu. E também a Thelma não ia com a cara definitivamente do Daniel e da Ivy. tanto é que a, que a Thelma foi a primeira pessoa a votar no Daniel, né? Quando o Brasil inteiro pedia e esbravejava por povo votar no Daniel, quem votou foi a Thelma. Então, é, eu acredito muito que, obviamente, a ligação da Thelma com o Babu ia além do jogo. Né? tanto a ligação do Babu com a Thelma quanto a, a da Thelma com o Babu eles sempre disseram que era, eles estavam ali é, juntos num objetivo que era fazer um preto ganhar o programa eles queriam que isso acontecesse e o Babu já dizia pra Thelma que é, ele não queria votar nela no jogo, embora ele já tenha dito que se tivesse ela aí o prior, é, ele votaria nela, mas ele dizia isso para ela assim, que não votaria nela, não sei o que e ela foi criticada em relação a isso tanto é que ela foi pro paredão é, Indicada pela Ive, quando a Ive tinha a possibilidade de votar em outras pessoas, inclusive no Babu. Mas aí, uhum. é, como, a, como a Thelma meio que se. É, a relação da Thelma com o grupo hippie se desgastou por conta dessa junção dela com o Babu e dela ter fechado no, no grupinho da Rafa e da Manu, aí a Ive votou nela. Eu acho que realmente existiu essa coisa, assim, do peão de sair tudo meio que se estruturar. Mas amei o que aconteceu, porque aí deu para Manu e Rafa e Thelma se destacarem no jogo. É, a única
1: coisa que eu, que eu considero sobre essa relação de Thelma com Babu, porque eu achei, assim, muito muito legal de se ver, muito legítimo. O que me doía sempre no coração era só saber que Babu, sabe, ele tinha essa relação de, de esquerdo -macho. Né? De, 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 desse, desse macho Sim. militante, mas, ao mesmo tempo, com doses de escrotidão, vamos assim dizer. E aí, assim, isso me incomodava bastante, porque, assim, bastava ele, ele negar toda... Mesmo que tivesse se aliado aos caras, mas, assim... E quando ele soubesse de tudo e do ponto de vista... Quando ele começou a se relacionar com Telma, Thelma, que Thelma colocou os pontos de vista dela para ele, porque, assim... É, eu assistia Globoplay avassaladoramente, né, fazendo as dentro de casa, lavando os pratos, fazendo as coisas. E aí eu percebia que em vários pontos, em vários pontos, Thelma chamou ele para conversar, porque eles sempre se encontravam muito, inclusive, na cepa. E aí, em, vari, em vários momentos, Thelma é, trouxe para Babu toda a discussão que Babu não tinha participado lá sobre a causa feminista, vamos assim dizer. Assim, ele teve todas uhum. as oportunidades de chegar no final e não enaltecer Prior. E ele enalteceu, eu acho que em nome de um roteiro. E aí, isso é, me incomodou bastante, porque eu acredito que ele, ele foi muito naquela coisa de, assim, eu preciso ser coerente, mesmo mudando de ideia, eu não posso dizer que não gosto de Prior mais, eu não posso dizer que não gosto de Lucas, eu não posso dizer que não gosto... Como se isso fosse afetar, mas, na verdade, isso seria a total redenção dele. E hoje, talvez, ele teria, pelo menos os 50 mil do terceiro lugar, porque eu estava torcendo é, para que ele avançasse, como ele avançou, para que ele tivesse recurso, como ele disse que precisava, mas assim, eu acho que a única coisa que me quebra nessa relação é... é essa coisa de Babu não dar o braço a torcer a um roteiro, ele até, eu vi que ele fez um comentário dizendo que, que Gabi foi a que mais é, foi, a, a acredito, foi a que mais fez VT e a que mais foi atriz. Ele... É, Ana Maria Braga, ele tava com a Ana Maria Braga e, e a Fátima Bernardes no programa. E aí ele disse assim... É, foi, foi uma pergunta, não sei quem perguntou pra ele, mas... Quem você acha que foi a mais... É atriz. Ele disse... A Gabi, mas não durou um mês, porque ela não sabe segurar o papel. Aí eu... O quê? Como assim? Uhum. Tipo... E eu percebia, só que assim, eu não comentava, porque eu ficava muito angustiado, porque ninguém falava sobre isso na rede social. Gente, ele tá segurando um papel, ele tá segurando um papel, e isso tá me incomodando, porque eu quero ver a vulnerabilidade dele, e ele não foi vulnerável até o último minuto, porque tô, Ô, todo aquele rolê do, do, <risos> dos carros e tudo, eu, eu via, sabe, assim até ele ganhar o mimo da Ford, da Fiat, sei lá quem foi que deu, da Fiat, da né? Fiat. Eu acho que assim, foi um
2: roteiro, velho. Foi um roteiro. E aí, um roteiro que ele autocriou para ele. Olha, deixa eu dizer uma uhum. coisa. Esse papo tá aparecendo a gente quando se junta na casa um do outro para fofocar da família. Eu tô assim, <risos> né? Eu fiquei escutando vocês e disse, gente, que babado. Mas olha, para você, é, pegando aqui o gancho do Babu, para você ver que eu acompanhei muita coisa pelo Twitter, né? Consegui ver... Silenciei o perfil de Neto, silenciei. Terminou o Big Brother, e agora vai voltar a aparecer na minha timeline. <risos> mas veja... É... Ô Neto, real, vice bicho, bicho, mas não é por tu, não. Respeito demais o teu trabalho. Não, amiga, tranquilo. <risos> mas, mas aí veio. O que acontece, assim, pelo que eu acompanhei, até onde eu acompanhei, eu vi que muitas temáticas é, começaram a... Eu silenciei Mila e Drico também. Esse, é... Eu, eu comecei a ver que sei,
0: Rodolfo, ridículo,
2: ridículo. É, eu comecei a ver que muitas pautas, por exemplo, a pauta do racismo, né, fugiu nesse nesse rolê, tanto questionando, né, os espaços onde Babu se contradizia e colocava coisas em questão, em voga, né, as, as aulas que ele deu ali para a galera, né, o rolê da Telma, né, como mulher negra. Que também fez relatos assim, super importantes né, da profissão dela, das experiências que ela teve. E aí eu queria assim, ouvir vocês né, sobre o crescimento dessa militância, desse ativismo, é, da, da, das questões sobre racismo.
1: É, eu não vou falar tanto, né? Porque assim, é, é... eu acabei falando tudo sobre o Babu que eu pensava aqui, mas, mas eu, eu, eu acho que assim, houve um crescimento do. Do nosso da, da nossa compreensão sobre ativismo negro é, do próprio do pro, eu diria mais assim houve um fomento da gente ouvir é, discussões sobre feminismo negro porque Telma assumindo esse, essa posição de campeã traz à tona a, a questão do feminismo negro sabe do dessa dessas... chegada da, do final da edição né nós temos rafa Manu e Thelma Babu ali chegando em quarto lugar. É, quais pontos positivos e negativos de cada participante para vocês? Comenta sobre todo, todo esse, esse conglomerado aí, Neto. Tá,
3: vamos lá. Eu, o que eu, imag... eu enxergo assim do Babu, começar pelo Babu, que ficou em quarto colocado. É, o ponto positivo do Babu era, eu achava ele... É... Muito determinado assim. Pelo menos, eu enxerguei que ele era muito determinado com o jogo. Ele queria ganhar. Ele falou desde o começo que ele precisava do dinheiro. E que ele queria o, o dinheiro. É, e eu achei ele leal com a Thelma. Assim, quando ele conversava com a Thelma, ele mostrava lealdade. Mas quando ele conversava com o Prior, é, ele não mostrava tanta lealdade pra Thelma quanto ele mostrava. Eu acho que isso ele prejudicou ele no jogo. Se quando o Prior saiu, é, teve um momento ali que o Babu tava sendo é, muito mais... É, leve no jogo, quando o Prior saiu, que ele tinha conversas com as meninas, ele ria, ele brincava, ele não se estressava com frequência, eu acho que naquele momento ali, se o Babu tivesse sido aquela pessoa desde o do começo do jogo até o final, e mantido a palavra que ele dizia, que defendia a Thelma até o final, mas a gente tinha vídeos dele falando que voltaria no, no, na Thelma caso o Prior tivesse no paredão, eu acho que o Babu se perdeu nesse momento aí, que ele... ele Dizia uma coisa para a Thelma, mas ao mesmo tempo ele dizia outra para o grupinho lá, que ele chamava de Lucão, Prió, enfim. É, da, da Rafa, da Manu, que ficou em terceiro, o ponto positivo da Manu é o carisma. A Manu foi feita para estar tá num, num, em frente às câmeras. Ela é muito carismática. Ela sabia o que fazer. Ela foi muito VTZera. Ela sabia o momento que a câmera estava olhando para ela. Ela acabou com todos os planos do Boninho. Ela destruiu o quarto branco <risos> em, em um dia. É aquele meme, hoje a Manu Gavassi estro... acabará com o meu <risos> E aí, ela acabou com o Quarto Branquinho um dia, ela fala, já diz, não, deix, não, não gravava os depoimentos para os eliminados, porque ela dizia que não gostava, não gosto da pessoa, não vou gravar. Enfim, a Manu, ela era muito autêntica. E aí, eu acho que isso foi um ponto positivo para ela. E, obviamente, os fãs de Big Brother de 30 anos se lembram da Manu. Né, os de 25 anos, se lembrou da Manu, quando ela fazia um sucessinho ali no pop. E ela teve também essa torcida, e a torcida dos jovenzinhos que gostam de, de revista Teen, porque ela também tem essa coisa, ela, ela tem 27 anos, mas ela tem atitudes, assim, atitudes, entre aspas, de. Adolescente, é, né? Ela gosta das, das coisas do, do. É, ela gosta do mundo pop, ela escuta Taylor Swift, ela escuta, ela sabe das músicas da Selena Gomes. Então ela criou essa identificação com o público que é muito maciço é, massivo no Big Brother, que eles, eles passam horas maratonando, eles criam mutirão porque não é a dona de casa que está sentada assistindo Big Brother que vai pra internet criar uhum. mutirão quem cria mutirão são os jovens mesmo que ficam ali, não tem o que fazer aí passa a madrugada voltando e o ponto negativo da Manu, eu acho que foi ela também ter o que é ponto positivo para ela também acho que é ponto negativo porque ela, às vezes ela tava muito uh, interessada em como ela estava sendo vista aqui fora, porque ela deixou o material gravado e ela tinha medo também de se entregar demais ao jogo. Porque ela achava que o Big Brother não era uma coisa... É como se Rodolfo entrasse no Big <risos> <risos> Porque ro ro se Rodolfo entrasse no Big Brother... Meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Eu não vou dizer que eu vou voltar nas pessoas por afinidade. Era, ia ficar nesse <risos> gif, bem abusadinha. Bem... <risos> não é, amiga? Pois é. Aí eu acho que a Manu se perdeu um pouquinho nisso. A Rafa é, tinha coisas que as pessoas diziam que ela não era tão... <risos> Tão religiosa como ela pregava dentro do programa. Teve o um negócio dela é, gritar várias vezes, perder as estribeiras dentro do jogo e as tozinhas, Isso não combina com o que ela fala que é. Enfim, eu acho que teve esse, o ponto positivo da Rafa é porque ela é muito centrada. Ela, acho que ela foi a pessoa mais centrada além da Thelma, a pessoa mais centrada no jogo. Ela olhava para todo mundo com um olhar assim é, gosto, mas eu tenho que ficar de olho porque isso aqui é um jogo. E a Thelma, gente, eu acho que não teve ponto negativo. A Thelma foi só uma crescente, assim, ela não teve um momento que eu disse, porra, a Thelma, tu cagou no pau não teve, quando ela jantou a Fly ela foi perfeita, <risos> quando ela jantou, quando ela votou na Fly na Fly dizendo que Thel, é, Planta também continuou no jogo ela foi perfeita, enfim, eu acho até uma icônica, não tinha como o Thiago Leifert falou, não tinha como o prêmio ser de outra pessoa a, a ser ela arrasou,
0: e assim é... Esse negócio da militância no Twitter, gente. Olha, vamos lá, vamos lá, que eu tô pronta o pro meu texto aqui. Vê só. O que eu tinha raiva no Twitter era o seguinte. As pessoas picotavam os vídeos. Por exemplo, imagina eu estar tá na, na casa e eu tá tipo, lavando os pratos dizendo: Ah, fulaninha, foi, fulaninha é muito chata. Por, por que ela fez isso e isso, isso? Aí, as pessoas pegavam, picotavam só... Ah, Fulani é muito chata, pronto. E voltavam no Twitter aí eu tinha um ódio, porque as pessoas começavam a detonar, sabe? Começavam a detonar e diziam: Olha, o que fulaninha fez? Disse que o que Camila fez? Disse que Fulani é chata, e tipo, cadê o resto do vídeo? Não tem resto do vídeo. Isso me, me dava muita, muita raiva, muito ranço. E, tipo, as pessoas pegavam esse vídeo, porque, tipo assim, tem uma parcela que assiste 24 horas, tem uma parcela que só assiste pelo Twitter ou por outra rede social. Enfim, assim, automaticamente, essas pessoas que só assistiam pela rede social achavam que aquele vídeo picotado era inteiramente verdade. Então, era uma coisa que me incomodava muito, 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 ah. muito. E outra coisa também, é, na questão da militância, o que, o que foi que eu senti? Veja, eu posso estar errada, mas eu senti que a militância protegia muito mais o babu do que a Thelma, por exemplo. Então, assim, é, quando, quando o, é, o Babu saiu, foi eliminado, o que eu mais vieram o povo dizendo assim, nossa, parabéns, vocês tiraram o campeão do BBB porque a Thelma não tem chance contra a Manu e Rafa, tá ligado? E eu ficava assim, eu ficava muito passada no quanto as pessoas descredibilizavam a Thelma o tempo todo. Thelma parecia que não existia no jogo, sabe? E eu fiquei muito Sim. chateada. Então, tipo, Exato. É, eu até disse assim... É... Ele disse assim, Milene, a gente vai voltar hoje na Thelma, porque eu só saio daqui agora quando ela ganhar. Então, tipo assim, é um negócio, sabe? E eu gostava, eu gosto muito da Manu Gavassi, gosto mesmo, assim achei ela tipo maravilhosa no jogo. É, ela teve as falas problemáticas e tal, mas a forma com que a militância batia na Manu Gavassi, por ela ter feito uma fala problemática, era totalmente desproporcional ao que, a, ao que é, eles defendiam, o que o Babu falava. Por exemplo, então isso também me deixou muito chateada e por momentos eu fiquei pensando gente isso é muito seletividade sabe? eu não, eu não sei não sei o que o que é... as uhum. pessoas que eu gostava que eu admirava tá ligado estarem defendendo com incidentes uma pessoa que não merecia tanto uma defesa assim então isso me deixou muito me deixou muito chateada sabe? exato
3: não que eu, que eu que eu queria acrescentar que é exatamente como você falou é a gente sabia que a, a... A fala que a Manu teve foi uma fala problemática, sim, mas que se, a, a partir do momento que alguém corrigisse ela ou falasse, Manu, ó, essa frase que tu teve, essa fala que tu teve não foi bacana, ela teria é, a, a capacidade ali de notar que realmente a fala foi problemática e ela ia se redimir. Coisas que não aconteceram com o Babu. Ele, fe ele falou frases problemáticas, as pessoas co cobraram dele essas uhum. frases e ele não voltou atrás, né? Quando ele falou, por exemplo, quando ele xingou o Daniel de viadinho, alertaram hum. ele e ele não fez nada. Quando ele, é, quando ele falou que a Thelma ela cai com os próprios pés, não precisa a gente derrubar. E ele falou várias, várias coisas que, que, que foram é, problemáticas e as pessoas Isso. levaram para E pele. assim,
0: voltando, né? Como a gente estava falando das pessoas terem desacreditado da Thelma, vamos falar agora da final, né? É, vocês esperavam que a Thelma fosse ganhar, ou para vocês também foi surpresa.
2: Deixa eu dizer uma coisa. Fala. Vocês podem assim contar como é que foi. Eu, eu não vi nada. Tinha gente não tinha, não podia não, né? Era Mulher, tu não já sabe que afinal é no isolamento,
1: foi todo mundo nas webcam. Eu percebi que Gisele do segundo bloco para lá desligou a dela.
3: <risos> Ai, tava só no celular. E aí
1: <risos> E aí, amiga foi isso, né? É, o, o, o Thiago Life entrou para casa Lá onde, onde fazem geralmente os shows com, com os devidos isolamentos E rolou desse jeito Mas se você quiser ver, amigo Assina a Globoplay, gata Tá bom Mas a gente agora tá chegando ao final do programa E eu queria saber de vocês o seguinte Vocês gostariam de fazer mais algum comentário Dizer, assim, se estão satisfeitos Com essa final Com a nossa querida campeã Thelma Que eu acredito que sim querem fazer é, e aí eu já aproveito para para assim agradecer a Neto a participação porque acho super importante a gente sempre pautar as questões aqui mas sempre com um especialista uma pessoa que está lá conectado o tempo todo sabendo de todas as questões e foi um prazer inclusive ter Neto sendo nosso colunista durante esse tempo todo né Só trazendo todas as atualizações da semana do BBB e é isso. Gratidão. Gratidão, Obrigado,
3: amigo. Obrigado, gente. Eu fiquei muito feliz. E sim, obviamente, é, no BBB 21, eu quero de novo, viu? Não quero nem conversa. Arrasou! <risos> e, obviamente, eu também fiquei feliz com a vitória da Thelma. Era a pessoa que eu queria que ganhasse. E uh, ver que ela ganhou com o dobro de, de porcentagem, de percentual, assim, em relação a Manu, me deixou muito feliz. Não por, por ela ter derrotado o Manu, mas por ter notado que as pessoas realmente entenderam o discurso da Thelma, o, o propósito da Thelma no jogo e o propósito da Thelma pra esse momento que a gente vem vivendo. Porque a gente fez uma, uma mulher é, racista ganhar o BBB 19, né? Então, retratação, amigas.
1: Retratação. <risos> Paula Sperling, cancelada.
3: Canceladíssima.
2: <risos> gente, mais Ai, alguém ela... quer dizer alguma coisa? Considerações finais?
0: Não, eu fiquei muito feliz só também com Thelminha campeã. Fiquei muito feliz. Fiquei surpresa por mano, não ter ficado em terceiro lugar. Para mim, ali ia ficar em segundo. Mas Thelminha campeã é isso. Fiquei muito feliz. Gritei horrores, chorei e foi isso.
2: Pronto. Então agora vamos começar a coxa de retalhos o momento que a gente faz indicações. De diversos conteúdos para quem está nos ouvindo poder estender essa conversa ou, enfim, procurar coisas diversas por aí. Coisas que a gente já conhece que é que você também conheça. Na ordem, aqui eu estou como o primeiro, então eu já vou indicar um Instagram que eu estou seguindo. É arroba sento mesmo com ideias e conteúdos nada óbvios sobre sexualidade na quarentena. Então, se você está aí na carência, minha amiga, vá lá, arroba sento
0: mesmo. Razou. A minha indicação foi um curta-documentário que, que eu assisti é, no Curta Taquari, que foi um festival que foi 100% online. Os filmes, os curtos ficaram disponíveis para assistir. E aí, eu assisti um que é um documentário sobre homens trans na cadeia. Isso é Pietra Latino, mas tudo bem. É, o nome do documentário é Homens Invisíveis. <risos> E é muito bom, gente. Assistam, tem
2: no YouTube. Arrasou. O Mila, Vai, mas esse, esse doc tá no YouTube, mas ele não tá permitido, assim, aberto para todo mundo. Tinha que ter visto na programação do festival mesmo. Eu assisti também, é maravilhoso. Quem não viu, infelizmente, tem que esperar um festival ou ele ser liberado.
0: Passada, não sabia é, não. Não pode
2: nem <risos> compartilhar aquele link. Chocado! É, quando o filme quando o, link, então foi é, quando o link aparece assim não está é porque ele está no canal, mas ele não aparece para todo mundo então o link estava disponível só no site do festival, entendeu?
3: ah, tá Pera, cuidar assim, com a boca é, é minha hora de indicar, né? Isso. isso eu vou indicar um canal que eu estou viciadíssimo, que se chama Matando Matheus Agrito, eu não sei se vocês conhecem a Maria eu conheço, eu adoro. Matando, Matos Massacrete. Ele <risos> é perfeito, é um canal sobre cultura pop, sobre meme, sobre a internet dos anos 2000, é, enfim, é incrível. Eu recomendo vocês demais é, assistirem e ele também tem o Instagram dele, né, que é Matando Matheus. Aí vocês podem ir lá olhar o Instagram dele que também é incrível, ele dá vários conteúdos sobre e ele também é frango, né, Mona, Então, vai lá valorizar as LGBT.
1: É, o meu pedacinho de pano para a coxa de retalho de hoje, ele vem dividido em, em dois momentos. O primeiro momento, eu queria indicar que vocês acessem o conteúdo de Neto Lima no TikTok. Ele é o TikTok que tá oh, mais em evidência, Deus. mais em evidência nos últimos dias de quarentena, né? Fazendo críticas maravilhosas, utilizando os áudios aí de Bolsonaro para fazer os babados. Amo. Eu, eu amo aquele da Damares, viu, Neto? Eu já, eu já disse a Ai, você. amigo, pre... aquele
3: do grupo Tucuchi, para mim é perfeito.
1: <risos> do grupo Tocoshi, assistam. E também Neto voltou para o YouTube depois da, depois da era Neto e, e Júlia. É, depois da era Neto e Júlia, ele voltou em carreira solo, é, totalmente <risos> autorizado por Júlia, né, assinado Sim, o contrato, total. a lei de rescisão, a lei do de, de um período de rescisão. <risos> Mas também assistam, porque também tem conteúdo bacana por lá. No segundo momento... Eu tenho, eu trago o livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro da Djamila. É, esse livro é um livro que eu ainda não li, mas é um livro que está na minha lista e aí eu eu pretendo muito ler porque eu quero ter as compreensões é, desse, assim, de, do feminismo. Vi, isso também já já é provocado a partir Dessa, desse campeonato do Big Brother é, do, do BBB20 né pela Thelma, eu me senti um pouco
0: provocado.
1: Quem tem medo do feminismo negro da Djamila Ribeiro? Arrasou!
0: É isso, gente! Terminou o episódio! Obrigada, Neto, de novo, esse, por ter participado é... gente. Até
1: onde vai? <risos> Onde hey, vai brothers? a sua fé? O que você faria ah, Onde Onde
2: iria chegar? Beijo! Hey, Beijo!
1: Sister!